0: Salve, salve, segunda-feira, você já deve saber, é dia do Linha de 4, meu alô pro Alexandre Oliveira, que tá em São Paulo, bom, fala ali.
1: Tudo bom, Saraiva, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo
0: ótimo do Sul, salve, Caco.
2: Tudo bem, tudo tranquilo, como é que estão os amigos aí? Uma boa semana a todos, vamos em frente, muitos assuntos.
0: É, lembrando que o Bob Faria, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pode aparecer a qualquer momento aqui. Olha só, é... hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente, né? que a gente já percebeu que a essa hora, numa segunda-feira, você já resenhou com os amigos, você já viu o programa de debate, então a gente vai pegar os lances mais apimentados da última rodada do Campeonato Brasileiro, declarações que estão dando o que falar para a gente discutir aqui e também a gente já vai projetar o meio de semana de Copa do Brasil, confrontos aí interessantíssimos. Meus amigos, quero abrir aqui com uma pergunta para vocês dois. Né? Opa! No futebol existe a liturgia do cargo, não é? Você não pode falar normalmente tudo o que você pensa. Falar a verdade no futebol é um erro? Quer dizer, os treinadores, dirigentes, é, têm que ter esse filtro, têm que dar aquela omitida? O que, é que vocês acham? Eu vou lançar essa pergunta para depois citar duas situações que aconteceram ontem.
1: Eu acho que tem que se falar a verdade sempre, sempre, em qualquer situação da sua vida. Eu acho que no futebol, no futebol, as pessoas não estão acostumadas a falar a verdade e a também a escutar a verdade. Né? A verdade verdadeira está ali, mas ah, deixa eu dar uma escondida aqui, que aquela verdade vai me machucar, eu vou ter problema com alguma coisa, eu não vou me sentir bem, e as pessoas começam a restringir. a. a a pior coisa, a melhor coisa que tem que se falar em um clube, né? Trazer, você vai trazer algumas informações para a gente debater, mas, por exemplo, o time X não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro, e o, o diretor e lá, o presidente, fala assim: ó, esse ano a nossa meta é não cair, porque a gente está assim, assim, assado. A gente precisa da ajuda dos torcedores. Não. Desde a primeira, primeira entrevista da temporada, assim, estamos entrando com o um time para ser campeão brasileiro, para ser campeão do mundo, e que não é verdade, por exemplo, né? Então, é, depois daí começa a jogar o campeonato, vem a gente falar assim: ah, o time X tem que saber o que ele pretende no campeonato. A intenção dele, a capacidade dele na competição é para é, estar entre os 10, buscar uma Sul-Americana, entendeu? Mas isso tem que vir antes, porque todo time no Brasil, né, desde o Ibis até o. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, eles querem ser campeão brasileiro e acham que podem ser. E não é verdade isso, né? É,
2: eu também concordo com a lei. A verdade tem que estar tá sempre uh, ser colocada em qualquer situação, uh, em qualquer área, não só no futebol, na vida, a verdade tem que estar tá presente. A questão é que, às vezes, ela pode ser omitida e não significa que você esteja mentindo. Você só não está colocando naquele momento a verdade. O que eu vejo é que tem pessoas, e no caso clubes de futebol e personagens do futebol, que podem sim ser mais transparentes e isso é muito melhor, eles ainda não descobriram que isso é melhor, porque a verdade sempre vem à tona, com o tempo ela acaba vindo ao natural, e aí fica pior, porque você omitiu a verdade, você não disse o que estava acontecendo, você não fala a respeito disso, e depois, numa hora de desespero, ou quando você não está naquele momento, por exemplo, um personagem que hoje trabalha num clube, vai dizer a verdade sobre o, esse clube quando estiver em outro clube. Não é legal. O legal é naquele momento. Acho que essa transparência é fundamental para tudo e no futebol também. Claro, fazendo algumas ressalvas de algumas verdades que possam machucar alguém, mas não é o caso. Não me parece ser o caso da sua provocação aí, Saraiva.
0: Então, eu vou eu vou, eu vou dividir aqui, né? porque tem uma declaração do Barbieri que está repercutindo demais. É, uma grande parte da torcida do Vasco não gostou da colocação que ele fez. E tem um, um sincericídio do Luxemburgo. Então, vamos lá. Vamos começar com o Luxemburgo. Então, pelo que foi o jogo de ontem, o é, um empate em 1 a 1 Corinthians e São Paulo, o Vanderlei Luxemburgo disse que o Corinthians deveria comemorar aquele empate. O Corinthians, o grande Corinthians, jogando em casa para mais de 40 mil torcedores, tem que comemorar um empate contra o São Paulo.
1: Alê, E aí, é, eu acho que tem que comemorar, mas isso tem que ser falado? Ah, então eu acho que ele está no momento da vida dele. É, eu vou, vou, vou trazer da, da minha vida. Uma vez eu, eu fui fazer terapia, tal. Um dos primeiros encontros, daí o psicólogo falou para mim: "Quantos anos você tem?" Ah tem 47 anos, ele falou assim então, nessa idade você não pode mais engolir sapo, né, trazendo para o Luxemburgo que tem 71 recém-feitos que tem que engolir menos sapo ainda, né, ele tem que viver a verdade o tempo todo, e eu acho que ele foi super honesto no que ele falou, e realmente o Corinthians tem que comemorar, porque jogou pior vive um, tá numa crise ferrada é, internamente, né e esportivamente, em campo tá jogando muito mal, e como foi a partida pô, conseguiu um pênalti super é, é, Complicado de decidir se foi ou não foi e tal, e conseguiu empatar um jogo que não fez nada para vencer. Aí, pela situação que o time estava tá, vinha de derrotas, vinha de um 3 a 0. Conseguiu fazer um gol empatando o um clássico e mantendo um tabu que de certa forma dá um, né, um carinho é, psicológico na torcida, né no, no ambiente. Era para comemorar mesmo. Não vi nada demais. Eu acho que cada vez mais as pessoas falando a verdade, né? Talvez o que o Caco falou, talvez quando elas omitem a verdade, seja realmente para não machucar alguma coisa, assim, né? para não causar né, um, um desconforto em alguém muito próximo. Agora, na situação que foi o Luxemburgo falar do resultado, eu acho que ele foi super honesto e realmente, assim acho que o torcedor corintiano comemorou muito, a parte da torcida vaiu depois do jogo, porque estão descontentes com o momento da equipe, não foi só com a partida.
0: Caco, só para eu, eu dividir, para dar mais dinâmica, o Corinthians preocupa no brasileiro é, em relação ao rebaixamento?
2: Acho que rebaixamento não. Mas é claro que dá para levar em conta que que pode correr esse risco de se atrapalhar. Mas eu vejo que não. Até pelo que o Luxemburgo pode fazer. Eu acredito no que o Luxemburgo possa fazer. Mas também não dá para prever nada. O futebol é imprevisível. Mas é muito preocupante a situação do Corinthians. Porque ele mudou o demais é o os técnicos. Jogo,
0: né? E depois já cinco rodadas que não vence no Brasileirão.
2: É, mas ele mudou demais os técnicos. Uh, essa mudança repentina é a cartilha do rebaixamento. Ele está escrevendo a cartilha. Ele está seguindo a risca a cartilha do rebaixamento. Mas ele ainda tem um grupo de jogadores e, e uma equipe que pode entregar mais olhando para a tabela. A não ser que erre completamente muito pior do que está errando acredito que a partir de agora, pelo menos essa campanha mediana o Corinthians vai fazer e, e com os pés no chão em tudo que isso, nisso que o Luxemburgo falou da maneira que ele coloca calma, nós não estamos aqui para transformar o Corinthians da noite para o dia em campeão brasileiro não vai ser assim vamos comemorar sim um empate afinal é contra o São Paulo, quem não comemora estar perdendo, vocês preferiram a derrota? agora eu falando aqui, era melhor a derrota do que o empate? Ah, mas o Corinthians tem que pensar mais é, dentro de sua casa, quando jogar, ou até a situação de São Paulo, nós, corintianos, nos sentimos melhor. Não, não mesmo. Dentro do que o Corinthians pode apresentar e do que vinha apresentando, e a circunstância do jogo, Exato. o jogo estava perdido. Exato. Aí, nada demais. Esse tipo de verdade é interessante. E o Luxemburgo é um cara... Fadado para isso, porque ele é sereno, ele é experiente, ele, ele já engoliu sapos e até dinossauros, como falou <risos> o Alê, né? Ele engoliu é. muito mais coisas na vida dele, então agora chega de engolir, pode cuspir um pouco as verdades
1: que ele tem dentro da história. Eu sei o que Sarave quer falar, mas uma coisa que nem o Caco falou, né? A questão do o jogo desenha o que vai ter que ser feito. O Corinthians entrou para vencer o jogo. Comecinho, cinco minutos de partida, estava tentando atacar. Não conseguia criar muito porque falta, tá tendo problemas. Aí toma o gol, daí fica um a zero no placar e o São Paulo começa a dominar a partida. Conseguir empatar da maneira que foi, né? Que, 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 que não é para. É, para se comemorar, né? não, se você entra totalmente para marcar lá atrás, para um time que é o do Corinthians não tentar vencer, aí seria ruim. O Sarava quer falar, eu quero falar da sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro, só para ter ideia da preocupação de rebaixamento. Fala, Sarava. Não, não. Emenda Posso? aí. O Corinthians pega. É, o Corinthians joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Né? se a gente fizer aqui né? um, uma betezinha entre nós, né? bet de quatro aqui do, do, do linha, ninguém acha que vai apostar numa vitória do Corinthians aí com tranquilidade, aí joga domingo fora de casa de novo contra o Flamengo aí joga hum. na outra rodada, que é o próximo domingo, contra o Fluminense no meio tem Libertadores que precisa vencer contra o Argentino Júnior na Argentina então pega, pegou São Paulo, empatou dentro de casa, pega Flamengo fora de casa e Fluminense fora de casa e não acabou né? Ah, daí o recebe o, vai jogar contra o América Mineiro. Faz três jogos fora de casa o Corinthians tem. Três jogos fora de casa. E, e, e esses dois, a chance de ele fazer seis pontos, né? o Corinthians tem cinco, seis, seis pontos fazer, é muito complicado. Na maneira que o time está jogando, é difícil acreditar que vai conseguir fazer.
0: É verdade. É, que, que sequência ali, que sequência. Eu, eu só acho assim, que o Luxemburgo, até pela idade dele, pelo momento do Corinthians... Ele está tentando trazer ali um pouco de paz para aquele ambiente. E com isso, ele está adotando um estilo, pelo menos na comunicação com a imprensa e com a opinião pública, um estilo, um, um, um estilo mais assim é paz e amor, Luxa, paz e amor. Acho que isso uhum. tem esse aspecto positivo de você dar uma paz equilada num ambiente que tem tudo para estar tá, é, fervendo. Por outro lado, você pode gerar uma acomodação. O comandante ele não cobra, porque ele teria ele teria uma outra maneira de, de analisar o jogo, dizer assim olha, é um início de trabalho, eu acho que não fizemos um bom jogo eu acho que, pô, temos que trabalhar, porque tá ruim e tal, mas dentro desse cenário acho que a gente tem que comemorar esse um ponto, sei lá, entendeu? Assim, é, basicamente é isso e aí eu já, já vou passar para o outro assunto a gente vai voltar ainda em Copa do Brasil e tal, que foi a entrevista do Barbieri, né? o Vasco perdeu em casa de novo já tinha perdido o Bahia é, perdeu para o Santos por 1x0. É, e no final do jogo, e aí o Vasco já está caindo ali. Né? Tem aquelas duas primeiras rodadas interessantes contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras, e aí o Vasco começa a cair. E o Barbieri diz, né, até fazendo uma referência à pergunta que foi feita. Né? Não foi uma, uma coisa que ele pensou na hora. A pergunta tinha a ver com isso. Ele diz, olha, o Vasco é um paciente que está no, no CTI há muito tempo, e um paciente em estado grave não vai se levantar de uma hora para outra e começar a andar. Isso, eu não, eu não vi problema né, nessa metáfora. O problema é na sequência, que é uma verdade, aí que a gente vê em verdades e omissões e mentiras. Ele falou, o Santos nunca foi rebaixado, né? Responderam, não. Então, a gente está falando de um adversário... <cười> Perdão. Que está na elite, acostumado a jogar na elite, e que por isso. né? Então, assim, ele é, levantou o Santos para posicionar o Vasco onde o Vasco está. Mas a torcida não gostou. Segue ali, que eu estou aqui. Não,
2: não é, é, é o que acontece, né, Alê? É, na verdade, para o Sara ter se recuperar aí, é uma questão de posicionamento do técnico em relação ao Santos, do momento do Vasco, e até não sei se o Alê ia falar sobre isso, depois eu coloco mais um pouco, mas é, é a questão não é o, da história do Santos e é a história do Vasco, é o momento do Vasco, para mim eu senti muito mais isso,
1: né Alê? Exatamente, exatamente. E, é, e aí que a gente volta no assunto de falar a verdade. Assim. A situação do Vasco é preocupante? É boa? É, é, é um time que é para brigar realmente pelas quatro primeiras colocações do Campeonato Brasileiro? Ou não? Né? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que realmente é um time que tá em recuperação, ficou muito tempo com problemas financeiros, tá tentando se recuperar agora com a SAF e tá tentando fazer um investimento no futebol, tá se recuperando. Montou um time de Bom para mediano, tá transitando ali. assim: o campeonato brasileiro é muito difícil, né, Caco? É muito duro. Aí, tipo, esse jogo contra o Santos, por exemplo, é mais um jogo que o goleiro do adversário foi lá e pegou tudo. O João Paulo pegou tudo, fez muitas é. defesas. Aí, meu, você bate lá e não faz, bate lá e não faz. Daí sobra uma bola lá. O moleque, David Washington, acho que podia mudar o nome dele, né? Pra DW, acho que podia ser. <risos> David Washington, muito grande. Pô, moleque uma frieza, de 17 anos, recebe a bola quietinho e pá, bate no cantinho e faz o gol. Pô, todo mundo se enche de confiança, né? O, o Lucas Lima passar em velocidade, como ele passou. Né? Enfim, vai enchendo confiança. O time do Santos também, não é um time. Que é para brigar nas primeiras colocações. Mas vai lá beliscando, vai fazendo um joguinho que ele sabe a capacidade que tem. Todo mundo está falando aí: ah, o Santos é, é um time que vai brigar para não cair. O time, não... Ah, o, o time inteiro já sabe disso, o time joga para isso, para evitar uma crise maior. É uma questão assim, eu acho que, eu acho, eu acho, eu posso ter enganado, o Saraiva convive muito mais com os torcedores do Vasco no momento, né? Por estar no Rio de Janeiro. Mas acho que assim, surgiu uma ilusão muito grande. Ah, esse time do Vasco investiu, entrou dinheiro contra, sei lá, 11 jogadores, agora vão chegar. Não, não é assim, né? Eu acho. É um processo de recuperação que leva tempo, como o processo de rebaixamento também. Ele acontece de forma mais rápida, mas ele é um processo que vai acontecendo ano a ano, o de recuperação também. Senão, o futebol seria uma mentira. Seria uma mentira. É a mesma coisa. Quando o Cruzeiro disputou a, 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 o jogo contra o, América, contra o América, né? A final do campeonato. Sim, sim. A semifinal, né? E caiu na semifinal, né? Eu acho que foi isso. O Atlético sim. jogou contra o América a final, não foi?
0: Isso, foi, foi isso, Cruzeiro isso. e Ele ganhou do
1: outro Atlético, aquele? Okay? O, 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 o América passou pelo Cruzeiro,
0: Cruzeiro e o Atlético Mineiro foi contra o Atlético.
1: Atlético, aí Atlético, passou o Atlético isso. isso. Aí, assim, o Cruzeiro, o Cruzeiro tá em recuperação. Se ele ganha o Campeonato Mineiro, se ele chega a final do Campeonato, ele tava ultrapassando etapas de recuperação. E não é assim que funciona. É a mesma coisa do Vasco. Vai passar por um processo de recuperação. Vai passar por momentos difíceis. Vai enganar, engrenar dois, três jogos. Vão perder dois, como tá acontecendo. É um processo de recuperação. Não é um time que vai estocar do nada, porque senão seria uma mentira. Toda a questão que a gente discute futebol toda semana e, e precisa organização, precisa investimento, precisa planejamento, precisa projeto. Então, isso eu acho que é mais importante. Então, eu acho que a torcida do Vasco ficou meio iludida com a possibilidade de ver gente chegando, dinheiro entrando e achar que é despontar de uma vez no mal. É, mas aí, fazendo esse, esse paralelo com o Cruzeiro, né?
0: O torcedor do Vasco, olha, né? o Cruzeiro é safo também, o Bahia é safo também, não é? E o Cruzeiro, tudo bem que não chegou à final do Mineiro, como, como o Vasco não chegou à final do Carioca, mas é... tá muito bem no Campeonato Brasileiro, começou muito bem, né? Eu acho que o Barbieri ontem só falou verdade, tá? Ele só falou verdade. mas a verdade no futebol, para algumas pessoas, essa verdade, ela é amarga, ela, ela irrita é, e aí é uma questão cultural. Mas, de fato, ao fazer essa comparação de que o Santos é um time acostumado à elite, ao colocar o Vasco, de fato, no lugar do Vasco, hoje, hoje, no futebol brasileiro, hoje, por favor, estou falando de história, ofende, ofende o torcedor. Então, é isso, é aquela meia-verdade, né? Você quer ouvir e não quer ouvir. Basicamente, é isso.
2: É que tem, tem um aspecto que é muito mais... que tá... Está me preocupando muito mais, daqui a pouco a gente vai falar da dupla Grenal também, que eu tenho falado, usado essa expressão, uma coisa é queda de divisão, outra coisa é queda de patamar, e esse ano está acontecendo justamente por essa entrada do Botafogo do jeito que veio, Cruzeiro do jeito que está vindo, a SAFs, alguns organizados como o Flamengo com seus problemas, enfim, mas está com muito dinheiro, tem um elenco muito forte, Palmeiras, que para mim é o melhor exemplo na linha ainda de associação, que é uma discussão do futebol brasileiro que, de certa forma, o Barbieri não colocou isso, mas ele poderia, poderia ser interpretado, pegar isso e interpretar de uma maneira <coughs> até positiva de que o Vasco precisa saber em que lugar que ele está. Ele está num, num degrau acima que ele pode voltar a ser que, aquele que se mantém na primeira divisão e vai disputar títulos ou ele ainda está galgando isso, está buscando isso? Para mim é isso, ele ainda está buscando isso, ele ainda não é. Só que na história do futebol do Vasco, dos grandes clubes do futebol brasileiro, há um desequilíbrio de alguns projetos, já falei disso, que é o próprio Bragantino, sabe o tamanho que tem, e olha o que ele faz contra o Grêmio, olha o que ele faz contra o Palmeiras, os resultados que ele obtém, ele é um time que está muito bem projetado e alinhado com o seu objetivo. O Vasco ainda está perdido. Não significa que a SAF, talvez essa confusão seja um pouco... Porque tem o Flamengo dando certo. O Fluminense está com um time que o Diniz acertou. A moda antiga ainda, a administração é moda antiga. Futebol com visto de futebol, aquela coisa, não tem. Tem um patrocinador forte, sempre Como teve. Como é
0: o Flamengo. O Flamengo também é moda antiga. Como é o Flamengo,
2: os dois modelos iguais. Aí o Botafogo, que tem o modelo de SAF, dá certo. O, o, o estranho no Mas Ninho. Eu acho
0: cedo para falar que deu certo, cara Eu, eu tá também feio. acho.
2: Não, não, não. Tá, não eu não estou falando eu, não estou dizendo a minha percepção, a percepção do torcedor do Vasco. Sim, ele está enxergando dessa forma. E por isso que ele se ofende sim. quando o Barbieri diz a verdade. Porque é essa, essa, essa verdade vale para o Vasco, não vale para o Fluminense, nem para o Flamengo nesse momento. Mas o Vasco tem que saber qual é o seu lugar, aonde ele está, que prateleira ele está, e não se ofender com isso, ele está abaixo. Ele está numa prateleira
1: abaixo nesse momento. Ele falou uma verdade, só que o texto é ruim, né? O texto é ruim. Ele falou alguma coisa okay. que é e tal, mas o texto é ruim. Né? Ele não precisava falar isso. Né? Ele não precisava falar que o, o Santos está acostumado a jogar na elite e o Vasco não tá. E não tem, <risos> né? Mas deve ter
2: sido muito deve ter sido muito de coração mesmo. Saiu assim. Foi, isso, assim filho, é só falou ele madeira, ele, ele soltou, ele tava com aquilo talvez é. engasgado. Ele soltou uma coisa que é uma verdade, gente, e largou aquilo. E aí a repercussão o... é
0: aquela que a gente já sabe. É. Agora, ali falando da bola, só para a gente passar o assunto Vasco aqui. O problema do Vasco é o seguinte, cara: o Vasco é um time que ele joga bem se defendendo, sendo reativo, né? Quando ele tá em São Januário com a torcida que ele precisa propor, ele não tá conseguindo. Esse que é o problema. Foi assim contra o Bahia. Foi assim contra o Santos, entendeu? O Santos jogou fechadinho ali, o Vasco tentando propor e o Santos foi lá numa bola, depois se defendeu, enfim. É, algum destaque mais de São Paulo aí, Ali. O Palmeiras deu uma tropeçada com o Bragantino, mas continua ali bem na classificação, segundo colocado, né? A
1: uhum. gente passando os resultados aí. É, um a um, né? Com o Palmeiras e. É, aí. e o
0: jogo com o mando do Palmeiras, né?
1: O jogo... Mas o Bragantino sempre complica a vida do Palmeiras, né? No, no, há uns dois anos, o, o Abel, quando o Bardieri era técnico do Bragantino, o Abel toda vez que enfrentar o Bragantino falava é que esse time é muito bom, vocês têm que falar desse time, que esse time é muito bom. Ele sempre elogiava. O que, que acontece? É um, o Bragantino tem um jogo muito físico, os caras são muito fortes fisicamente, eles correm muito, eles trombam muito e isso incomoda um pouco o jogo do Palmeiras. O é. Palmeiras criou e, e teve chance e não conseguiu marcar. E o Bragantino teve até chance de, de, de vencer o jogo. Então, foi, foi um jogo aberto, porque o Palmeiras, quando joga em casa, não e é um estilo do Palmeiras também, né? não é um time que só marca né ele, 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 acho que a, a questão do Palmeiras, quando ele, o pessoal fala, ah, joga feio só marca, foi no primeiro ano da, do Abel quando ele estava entrando na equipe, depois de colocar a metodologia, nunca mais se defendeu e o Bragantino ele, é um time que incomoda muito né? é, só queria só elogiar o São Paulo e elogiar o Dorival Júnior, né só para fechar esse, esse assunto, o Santos tem eu tá falando com o Caco que tinha que mudar o nome do, do moleque para DW né? o David Washington, 17 anos Tá virando titular do time, né? O Daí coloca ele e parece realmente ser um, um, um menino diferenciado. Assim. É claro que é muito cedo falar, comparar com alguém, assim, mas o moleque tem personalidade e uma frieza que outros moleques não têm, assim, na idade, que é típico da idade ser mais afobado. Então, muito legal <risos> aparecer mais um jovem no Santos. Tomara que, que vingue mais pra frente. Que vingue. É, tipo, não, é muito um... legal
0: sim, mas tem que ir com calma mesmo, né? É, que aí, né? Que enfim, apareceu como apareceu e agora deu uma. enfim, Isso é, acontece ele, ele, ele mesmo, né?
1: continuando tendo oportunidades, é. mas assim é longe do que a gente imaginava que ia acontecer. É. Com ele. E mas o São Paulo, o São Paulo, se você pega a escalação de São Paulo, são, são jogadores assim que dizem, poxa, mas esse cara jogava onde, joguei da onde, e tal. Você não sabe muito assim, tal. Mas é um time que tá propondo o jogo que é, não desperdiça a bola. Né, não, não entrega a bola para o adversário com facilidade. Né? Eu, eu falei na outra, na outra linha da semana passada sobre turnover, né? É um time que evita esse turnover, dá a bola de graça para o adversário. Então é, é muito legal. E é um time que estava sofrendo muito para jogar com o Rogério Ceni, e agora encontrou uma forma com o Dorival. Então, parabéns para o Dorival. É, longe de ser assim, uma da equipe, nossa, como está jogando muito, mas conseguiu fazer um baita resultado contra o Internacional em casa e fez um bom resultado. Podia ter vencido o Corinthians, né? Se, se encaixasse mais. Uma bola, tivesse mais um pouquinho de paciência, poderia ter vencido o Corinthians. É, no mais, é isso aqui de São Paulo. Assim. Agora a Copa do Brasil, né? Só é... fazer um. Calma,
0: calma ali. Calma que a gente já vai passar do brasileiro é, aí. Eu, 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 eu como
1: é, eu sou é, garoto, sou ansioso. Eu, 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 <risos> o, o... Não,
2: só um Fala. paralelo que, que vai conversar com a gente aqui do, da parte gaúcha, digamos assim. Eu gostei muito do futebol do Bragantino, que encarou o Grêmio. Palmeiras é claro que golhou, mas eu não achei, depois eu vou falar do Inter, vou chegar a isso, eu não achei que o São Paulo foi tudo isso quando ganhou do Inter, uh, não vi tudo isso ainda no São Paulo, eu vejo mais resultado do que desempenho, uh, me impressionou mais, talvez, eu não estou dizendo que o Bragantino é melhor, mas impressionou mais o processo coletivo, o jogo coletivo do Bragantino e essa força física me chamou a atenção, uma coisa que às vezes a gente vê na Europa, times médios e pequenos, e que incomodam de vez em quando um Real Madrid, um Barcelona, ou em um Portugal, um Benfica da vida, tem um time lá, um Rio Ave, incomoda e está bem organizado taticamente, me pareceu assim, o Bragantino é aquele time osso duro de Ruê, cuidado com o Bragantino, porque ele é bem
0: organizado, não sei se vai ter fôlego para isso,
2: mas me surpreendeu positivamente.
0: É interessante isso, eu só acho que o São Paulo a gente já vê um time mais leve, não estou fazendo nenhum, nenhuma relação com o Rogério Seixas. Esse
2: aspecto, sim.
0: Mas é um time mais leve, ele organizou um pouquinho mais a, a defesa de São Paulo e vejo um São Paulo mais leve. É, só para não deixar passar batido, a gente não vai falar do líder do campeonato, o campeão brasileiro não vai ganhar todos os jogos, seja ele quem for. Então é impossível o Botafogo emendar, vai emendar corta as vitórias seguidas, né? O torcedor. Segue pra... líder ainda. É, ele pode questionar, pô, mas era um jogo contra o Goiás, que estava na zona do rebaixamento. Ok, mas era fora de casa. Se soma isso, o empate do Palmeiras é, no sábado, é natural o relaxamento. O Botafogo já sabia que terminaria a rodada é, como o primeiro colocado do Brasileiro. Então, também cabe ao técnico trabalhar isso, né? Então, é isso. O Botafogo perde a primeira, mas mantém a liderança. E na boa, gente, olha só... A gente não sabe o que vai acontecer, mas a tendência do Botafogo, como no ano passado, é brigar no meio, né? Se conseguir uma vaga ali na pré-libertadora já é um resultado melhor é, que o do ano passado. Então, só esse início aí já dá o Botafogo e ser é um lastro interessante, né? Um lastro interessante. Eu acho que é isso. Carlos, se você quiser. Só eu
2: a botei a classificação para fazer uma pergunta. Vocês acham que tem alguém fora? Tem algo fora da curva nessa classificação hoje?
0: Acho que o Cruzeiro. Ah,
2: é, cruze... Cruzeiro. O próprio Santos, me parece. É, o Santos. E o Flamengo muito embaixo, né? No mais, surpreende a turma que tá aqui embaixo, alguns, né? Daqui a pouco a gente vai o, falar. O Botafogo
0: essa... surpreende lá em cima.
2: Surpreende. Sim, também. E o Corinthians aqui também, né? Em décimo e o Corinthians
0: 7. ali também é uma surpresa. Tá
2: meio fora. Os rebaixados que eu acho que estão se desenhando. Eu acho que é. é justamente... Você vai botar
0: o Corinthians ali? Não, que isso. Aí? Não,
2: não, não, Está não. se desenhando que o Bahia, na minha opinião, né? Goiás, Goiás, eu falava do América desde o início, lembra do primeiro programa antes do Brasileirão, que eu não levava fé no América, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Bahia e algum outro que se atrapalhar. Para mim é por aí. E lá para cima, é esse verdade. G6 aqui pode ter o Inter e o Grêmio aqui. E ainda, talvez, de alguma forma, o Corinthians que ficou para trás também. No mais, é. eu não vejo. Não sei se é por aí, ali a tua opinião também.
1: Não, eu só. Não, eu só eu, eu evitaria colocar o Cuiabá nessa lista de rebaixados aí, ou qualquer um para cima, assim. Até porque, como eu, eu disse na tabela do Corinthians, ele pode perder os dois jogos e ficar parado em cinco pontos mais duas rodadas, né? E aí vai vai ser um, um campeonato de e ainda tem ali, e é, ainda aí tem. depois
2: que tu gruda ali fica depois que tu cola no, no rebaixamento o time grande e a, a, a parte crise vem de um
0: é a gente falou sobre isso mas é perigoso. E ainda né? tem e ainda tem aqueles cânticos homofóbicos no clássico né Ah é, então e aí a procuradoria do STJ denunciou ao tribunal tribunal então acatou essa, essa denúncia e está investigando e o Corinthians pode perder três pontos segundo o regulamento do campeonato. Então você vê quando o negócio está ruim, ele ainda pode piorar. Né? É, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas é um assunto repetitivo, que o Corinthians é reincidente, não é a primeira vez que acontece, um time que defende tanto não é? a questão da igualdade, do combate ao racismo, e aí a torcida parece que uma parte uma grande parte não consegue entender que além de ser algo hoje em dia que não cabe mais, não cabe mais, as pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas estão à margem é, de tudo que a gente está vivendo, à margem de uma não. sociedade que a gente vive hoje, mas ainda continua acontecendo e pode prejudicar o clube, né?
2: É, eu só a única coisa que eu sempre defendo, a impunidade não pode continuar, tem que ser punido e enquanto não punirem o clube, o torcedor não vai entender isso aí aconteceu o episódio do Grêmio para mim exemplar, eu nunca mais vi de forma Aranha. tão aberta, claro que tem racistas ainda em todas as torcidas, não vou falar só do Grêmio, em todos, todos os ambientes sempre tem alguém que é racista e não se apresenta, mas nunca mais depois da punição do episódio Aranha, a torcida do Grêmio uh, e alguns torcedores se manifestaram daquela forma porque eles sabem que podem ser prejudicados se não fosse punido, viria de novo então tem que ser sempre punido o clube. Porque o torcedor, no fundo, ele está sempre irritado, indignado com o seu clube. Não, não adianta prender ele. Claro que também tem que ser preso quando é um caso individualizado. Mas não adianta. Eu vejo isso. Tem que ser uma punição severa nesse
1: sentido. Também acho. É, a punição vai, vai ensinar melhor do que... Colocar plaquinha, colocar <risos> aviso no, no placar. Ah, não fale, não xingue e tal. Se não punir, vai acontecer de novo. Vai acontecer no jogo de volta, porque daí a torcida de São Paulo vai querer revidar. E assim vai. Então, a punição... Eu acho que a punição vai existir. Só não acho, eu não acho que vai chegar a perda de pontos, mas eu acho que vai existir perda de mando, que é a possibilidade e multa. né? Eu acho que isso pode acontecer mesmo.
0: É. Ô, pessoal, eu vou de deixar... Quando a gente for falar da Copa do Brasil... Então, eu não vou falar da dupla Fla-Flu agora. É, já passamos aí pela, pela turma de São Paulo. Capo, você quer dar algum destaque para a dupla é, Grenal ou deixamos também... Ou já podemos passar para a Copa do Brasil e aí você dá uma pincelada geral?
2: Não, pode passar para a Copa do Brasil porque eles têm jogos e aí a gente fala deles é. ali também, porque os resultados, enfim tem o Atlético Mineiro vencendo o Internacional e o Grêmio empatando com o Fortaleza, mas a gente repercute isso no, também e fala um pouquinho do, do próprio Atlético Paranaense, enfim, que teve clássico com o Coxa, que foi bem legal.
0: Foi legal, muito legal, muito legal. Pois é, então a abertura aí das oitavas da Copa do Brasil nessa terça-feira com o tá Fluminense ó. e Flamengo. Perfeito, que o mando é do Fluminense, né? Já vou dar um pitaco aqui o é, Fluminense chega no momento melhor o André estava suspenso no Brasileiro Volta ao time tem o Alexander é, que está fora, está machucado mas o Fluminense chega melhor né? o Flamengo além de estar tá no momento um pouquinho mais instável ele não vai ter Ó, alguns caras eram, eram dúvidas aqui, mas o Cebolinha, o Matheus França e o Thiago Maia treinaram nessa segunda-feira né? o Pedro está praticamente já fora o Davi Luiz também. O Gerson parece que volta ao time. né? Então, assim, eu vejo um Flamengo num momento mais instável, com um time um pouco mais quebrado do que o Fluminense, até em termos físicos mesmo, de, de lesão. Mas é o um clássico, né? Agora, vejo o Fluminense com mais possibilidades. Vocês querem dar um, dar um picaco aí? Eu quero, eu quero
1: falar só das cinco alterações que fez o Fluminense. Isso, Lula. é um <risos> assim, Ah, O time tá mal, ele fez cinco, se acontece alguma coisa, ele perde a possibilidade de mexer na equipe. Enfim, eu não sei. Eu acho que ele, ele, ele tem um, um grau assim, de loucura que vai incomodar os jogadores do Flamengo. Eu não sei. Eu, eu, eu acho ele bom técnico. Eu acho que ele, ele monta bons times, tem uma, estra, uma estratégia de jogo bacana. Só que ele incomoda, cara. Eu acho que pode causar um problema em curto prazo. Eu achei que ia demorar para acontecer, mas eu acho que isso pode acontecer em breve no Flamengo.
0: Mas o Alê, ele, ele deu uma entrevista justificando que as cinco alterações foram jogadores que, estavam, que tinham sentido não foram alterações táticas, ele disse isso. Ah, é. Só que ao fazer as cinco, ele termina o jogo, por exemplo, e dois caras do Bahia expulsos, a dupla de zaga. Ele termina o jogo com o Arrascaeta se arrastando e o Gabigol também, entendeu? Mas ele justificou. Ele, ele, ele é, ele teve foi. essa justificativa. mas. alguma coisa.
1: Então não é tão louco.
2: Assim. <risos> mas igual, é, talvez tenha por isso que foram cinco, talvez ele, mas, talvez ele fizesse quatro, um ia ser machucado, ou, um. ou três, né? Ou de repente em 15 minutos do segundo tempo já saiu mais dois. É. A verdade é que eu vejo assim que a minha dúvida é a gente falava muito do dinizismo, né? É, tem essa coisa do São Paulismo. Eu não sei se é, tem um lado ele é o excêntrico ou é o ousado. Essa ousadia ela dá certo na seleção do Chile, Universidade do Chile, uh, em alguns jogos de algumas equipes mas eu vejo assim, eu tenho minhas dúvidas ainda de um trabalho que, que deixa a gente em dúvida do que, aonde ele pode chegar, principalmente com instabilidade em grupos de jogadores, como aconteceu com a seleção da Argentina, mas é claro que alguns jogos você vê na bola, na ideia da pressão alta, enfim, funcionando. O Sevilla agora é um exemplo, ele sai do Sevilla e o Sevilla melhora com algo um pouco mais pragmático, não tão... Ousado, tanta pressão na bola como ele queria. Então, de certa forma, é, eu vejo isso. Qual é o São Paulo que o Flamengo contratou? Tá bom, é esse excêntrico vendo hoje. hoje.
0: Vamos para lado mais prático. Vocês estão vendo? Mas hoje. vamos pro jogo. É o ah, vamos pro jogo para passar.
2: Não. E aí vocês vão achar que eu sou um São Paoli agora? Eu sempre coloco com um o elenco que tem o Flamengo no mata mata o Flamengo como favorito, independente de não estar tá o Pedro, enfim eu vejo sempre uma possibilidade do Flamengo tirar alguém do banco, algum jogador, eu sei que o Fluminense está com um grupo muito melhor do que tinha, está muito mais equilibrado, bola por bola, no coletivo eu vejo o Fluminense ainda nesse momento melhor, a, a, a hora é do Fluminense, mas eu sempre fico assim, tem a qualquer momento o Flamengo, quando ele quiser, ele pode sim vencer o Fluminense, passar numa Copa, Copa do Brasil, e esse momento pode ser agora, agora Uh, com perdão da redundância de tanto agora que eu falei essa excentricidade do, do São Paulo eu não sei se não vai atrapalhar neste momento mas eu ainda vejo o, o Flamengo com maiores possibilidades por incrível que pareça eu sempre aposto no Flamengo, posso errar feio, porque o Fluminense está jogando mais
1: eu vou discordar do caquismo eu... do <risos> caquismo <risos> porque assim eu, eu... Eu entendo o que o Caco falou, a possibilidade de ter um elenco maior te dá mais possibilidade de fazer mudanças no jogo e podem ter mais chance de dar certo, né? Mas não tem nenhum jogador de meio-campo jogando como o Ganso tá jogando.
0: O Ganso está demais ali,
1: né? É. Que bela lembrança. Nenhum, nem, nenhum, e nenhum centroavante tá jogando como o Cano tá jogando. Só só pegando ali. Só pegando ali. Então, se futebol é momento, seria injusto não dizer que o Fluminense não é favorito contra o Flamengo. É claro, o Flamengo é gigantesco vem ganhando há muito tempo, tem ótimos jogadores, mas o momento é do Fluminense. Só olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e só olhar o Campeonato Carioca Perfeito. quem foi campeão. Só que aqui é clássico, é clássico, uma coisa que o Caco me ensinou lá em Santa Catarina. Clássico é clássico e vice-versa. Ele me ensinou essa frase, que foi a primeira vez que eu escutei. <risos> Mentira. Aí, é. cara, só que é até a bola rolar, né? Aí a bola rola, se desenha o jogo daquele momento, aqueles 90 é, minutos. É. Aí, é, pô, vai que o Flamengo pressiona, consegue marcar saída de bola do Fluminense, nada, nada, muda o esquema. Mas no momento é do Fluminense e os jogadores do Fluminense estão em melhores momentos do que os jogadores do Flamengo. Ponto. Não tem como não dizer que o Fluminense não é favorito. É. Só para discordar do caquismo. É, eu
0: te não, falo, perfeito. Foi lugar, muito bem, bem argumentado ficar. com os dois
1: jogadores que tu citou. É...
2: E só para fazer um contraponto, desculpa, Saraiva. É, o, o Ali está muito certo, me deixa até um pouco em dúvida, mas eu digo o seguinte, eu, eu apo... É a minha aposta, não é o favoritismo. Eu estou apostando que o Flamengo possa passar pelo Fluminense com o que tem, mas favorito o momento é do Fluminense, né? É. Acho que é isso.
0: Que... Acho que é isso. Eu acho que a gente fica eu muito com a ideia de, do... não, de 2019. É difícil, né? Aí é os um caras estão. Tem né? elenco, mas a, a fase não é, é boa. Ô, Caco, tecnicamente os jogadores não estão rendendo. O Arrascaeta voltou Sim. um pouco de jeito. Não está rendendo o que estava. O Gabigol não está rendendo o que estava. O Everson Ribeiro não está rendendo o que estava. É isso. Isso é verdade. Aqui tem elenco, tem elenco, tem elenco. Tem elenco, é, elenco é de novela, cara. Isso aí o cara tem que... Mas tar, ninguém desaprende tá...
2: a jogar. Tudo Cuidado mesmo, mas... da hora, da noite não, pro mas dia. Assim,
0: mas o, o momento não é, não é dos melhores. Uhum. Isso é um fato. Agora, você quer falar aí de... Caramba, Grêmio Cruzeiro, né, cara? É...
2: Complicado, Caramba. né?
0: É, aí tem os confrontos todos, né? Vamos, vamos para o bloco Como gaúcho, tem muita né? coisa, Cruzeiro, eu vou ser bem sucinto do que eu penso. Vai
2: lá, vai lá. Como tem muita coisa, eu vou começar pelo Grêmio e Cruzeiro. Eu vejo o Cruzeiro num melhor momento, até por um confronto que já tiveram. É a intensidade a falou, do Cruzeiro é maior. Azul. É, é o... mas o Grêmio não tem a, a, a casca de jogadores, tem o Soares, mas não tem o elenco que tem o Flamengo. E outra, eles chegaram agora, a maioria dos demais jogadores. Enfim, Vina, Carbajo, uh, e, tem, tem e tem uma novidade no Grêmio: que o Bitelo tá com uma lesão. E ele tá jogando no sacrifício. Ele não tá treinando e tá só jogando. E para mim, o melhor jogador do Grêmio é o Bitelo hoje. Que é o jogador do Grêmio, que é o melhor, assim como era o Ferreirinha. Traz caras de fora, o PP voltou, enfim mas fez um jogo bom no primeiro tempo contra o Fortaleza, mas muito ruim no segundo tempo, quando o Fortaleza poderia ter vencido. O Grêmio sofre uma goleada do Palmeiras, não está num bom momento, o Grêmio gerou uma crise com o seu goleiro, não resolveu essa crise ainda, depois dessa crise se atrapalhou, Renato deu uma coletiva de um jeito, depois no outro jogo falou outras coisas, que se o Grêmio jogasse dessa forma não ia classificar, ele está mais ou menos dizendo agora o que, o que eu estou concordando, que contra o Cruzeiro é muito difícil, mas claro que é um jogo gigante, o Grêmio também, assim como falei do Flamengo, pode se reinventar e nesse jogo quem sabe tem time com o Cruzeiro, aí sim, em termos de elenco, de possibilidades, eles podem se equiparar, eu vejo ainda o elenco do Flamengo com o Fluminense melhor, mas é, é um jogo muito mais difícil do que falar de Internacional e América. Que, por incrível que pareça, aí é um meio que um sobrenatural de Almeida do Internacional. O Inter, ele é fadado para esse tipo de momento. O América é o pior time do campeonato brasileiro. O Inter não vive um bom momento. Tem essa derrota para o Atlético Mineiro que até em alguns momentos do jogo jogou melhor. O próprio São Paulo poderia ter feito gols, enfim. Mas o Inter não tem ataque, tá mal na defesa, o Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, ou seja, a gente está olhando só a tabela, o ataque do Inter é pior do que o do América. E o Mano está querendo mudar o time agora, está buscando alternativas, talvez finalmente botando o Pedro Henrique ou de centroavante, ou em algo que eu já havia falado, que agora eu acho um pouco arriscado, é colocar uma linha de três zagueiros com o René indo para para a linha de zagueiros e saltando até o Pedro Henrique sendo um ala, mudando porque o Inter, ele não está conseguindo jogar quando precisa vencer o jogo, propor o jogo. E esse é o tipo do, do confronto que eu vejo assim, olha, periga perder de 1 um a 0 para o América e aí no, no jogo da volta no Beira-Rio, o América empata e elimina o Internacional onde há uma atmosfera de desconfiança enorme. Calma, calma
0: o profeta.
2: Não, não é profeta, mas é uma alma, 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 uma, uma atmosfera terrível para o Inter dentro do Beira Rio. O torcedor não acredita. Tem caras aí desses torcedores de, de redes sociais e, e, e alguns esses que vestem a camisa aí exagerado, mas dizendo palavrão, ofendendo o Internacional e isso está inflamando a torcida contra os jogadores. O ambiente não está bom. Inclusive o Maurício que era herói contra o Flamengo já já é candidato Deus a sair é. do time. Pois então é uma confusão.
0: Não, e no mas, Grêmio. Mas não foi, eu vejo. Não foi, eu não vejo... Isso aí que tinha sido afastado por causa daquela operação.
2: Sim, por causa da, da questão do, da, da, das apostas, massa, né? Porque mas... ele recebeu, ele recebeu é. uma, uma, um pedido e, e, e teria confirmado, ainda tem toda isso. uma investigação. Tá. E que ele recebeu, oh, tu quer entrar no jogo, no esquema? Não, não quero. Foi só isso. Mas aí ele tá. aparece nas ligações. Tá. Só isso e ele foi afastado pelo Inter, prejudicou o Inter num jogo, né? porque ele não estava legal para participar do jogo, uh, e o Inter perdeu esse jogador. Então é complicado, a situação do Inter, ela é, é, há um momento de turbulência, e o Manos já tem, pela primeira vez em todo o período que ele treina no Internacional, três derrotas consecutivas. Então aí eu vou usar uma frase do Luxemburgo, o empate do Inter contra o América será um ótimo resultado nesse
0: momento. Tá
2: certo. ou Ale,
0: eu vou passar pelos jogos menos pesados para deixar o mais pesado de São Paulo contigo. Aliás, dois, tá? Eu acho que pelo sorteio, a chance do Santos avançar contra o Bahia, ela existe. Vai ser, acho que, um confronto bem equilibrado. Mas, assim, você imaginando o confronto do Santos com outros clubes ali, então, assim, vejo para o Santos uma possibilidade boa de avançar às quartas de final. Significa estar entre os oito da Copa do Brasil e significa dinheiro para o Santos é muito importante é, Palmeiras e Fortaleza se o Ali quiser falar um pouquinho ah não, então, deixa eu passar aqui Esporte São Paulo, acho que o raciocínio para o São Paulo é o mesmo, né? o São Paulo lembrando que avançou até a semifinal é, no ano passado, não foi isso eu estou enganado, foi isso né? e pega o Esporte, mas é um adversário muito possível para o São Paulo também para chegar às quartas de final, ganhar grana aí sobra ali, Palmeiras e Fortaleza um confronto bem interessante Abel Ferreira e Voivoda, acho dois dos melhores técnicos do Brasil, atuando no Brasil no momento, junto com o Fernandinho e Atlético Mineiro e Corinthians, nossa, esse vai ferver ali.
1: É, é o jogo mais difícil ali, e, e o Corinthians vai jogar muito fechado, aí eu acho que é um, é um jogo que o Corinthians tem que jogar fechado e buscar um empate, realmente já em sequência, para não tomar um resultado que elimine o Corinthians para o jogo de volta. O Corinthians tem é uma sequência muito dura, né? Se pensar assim na hierarquia, assim ah, é o jogo mata-mata e eliminatório, mas ele tem um, praticamente eliminatório na fase de grupos da Libertadores também na sequência. Então é bem delicado a situação do Corinthians. É, acho que o Atlético é mais time, tem um, um, um ataque muito mais preparado para isso. O Corinthians tem muita dificuldade de transição física. O Luxemburgo falou isso na coletiva pós-jogo de São Paulo, ele quer botar o time para marcar sob pressão, subir a marcação mas ele não conseguiu ainda, o Corinthians marca meia, meio campo ainda porque ele acha que fisicamente o time não tem condições de fazer isso, é nítido isso e é nítido, é nítido, o Corinthians não consegue e tem problemas na marcação, quando sobe a marcação de pressão, fica um buraco absurdo no meio e os outros times conseguem passar com facilidade, então o Corinthians vai jogar fechado, vai jogar no contra-ataque é, ele colocou o menino Wesley para jogar um menino interessante aí, que é 880 né pela idade Vai para cima, consegue passar e na hora de decidir passa errado. Enfim, acontece muito isso. Mas acho muito difícil o Corinthians conseguir se classificar contra o Atlético Mineiro. Acho muito difícil pela situação. Sobre Palmeiras e Fortaleza, acho que o Palmeiras é favorito contra o Fortaleza. Eu acompanhei o primeiro jogo do Fortaleza na temporada né, internacional, na, na primeira fase da Libertadores contra o Cerro Portenho. Fui fazer o jogo no Paraguai. Achei o time do Cerro normal e o Fortaleza não conseguiu fazer nada contra o seu nada. Mas o time mudou, o time mudou, o time mudou, melhorou, tem posse de bola, voltou a ter a cara de voivoda, assim. Só que o Palmeiras é muito forte, cara, o Palmeiras é muito forte mentalmente, coletivamente, tecnicamente, tem muita coisa forte. No e mata-mata
0: também, né, assim. mata-mata,
1: tem um elenco interessante que ele mexe, ele muda muito o tipo de jogador, mas com todo mundo que entra sabe o que tem que fazer, é um time muito bem treinado. São Paulo esporte, eu acho que se fosse há três semanas, né, eu diria que o São Paulo não conseguiria passar, mas hoje eu acho eu estou postando muito mais no São Paulo, porque é um time que está se encontrando. Concordo com o Caco, contra o Internacional não fez um grande jogo, mas fez um resultado que acalmou, sabe? Ufa! tirou um peso, o time conseguiu vencer, conseguiu trabalhar uma semana, vai jogar contra o Corinthians, faz um jogo bom, todo mundo está dizendo que foi um jogo bom, não ganhou por detalhes e tal, mas fez um jogo bom. Então o time entra com mais confiança. Assim como o Santos entra com mais confiança contra o Bahia, né? Porque o time vem de uma melhora, vem de um resultado positivo e importante fora de casa, né? Vai jogar em casa de novo e tal, né? a, a Vila é sempre um lugar especial para o Santos jogar, apesar de não ter uma torcida gigantesca que lote todo jogo mas é um lugar que, que é confortável para o Santos jogar então acho que o momento assim é para tirar proveito, né? o time vem de confiança tira proveito, faz dar um golzinho 2 a 0 se fecha, faz 1 um a 0 se fecha, tal. importante para quem está jogando em casa é não perder e para quem está jogando fora conseguir empatar né? Corinthians é... só Corinthians joga fora? Só o Corinthians. E é, o São Paulo. Ah, o, o empatezinho na Copa do Brasil para tentar decidir em casa depois de, sei lá, mais. É, um, é, uma boa. Mais outra semana que dá tempo de melhorar a equipe de alguma forma, trabalhar, principalmente para o Corinthians, né? Começando o trabalho de uma semana e meia do Luxemburgo. Um, né? Daqui para frente acho que é cara de Luxemburgo. Agora o time é, joga como o Luxemburgo que quer. Então um pouquinho mais de, de, de tempo para esses caras aí, pra, principalmente para o Luxemburgo, para o Corinthians, Dorival, vão fazer muita diferença.
0: É, pois é, aí, essa questão do empate fora, eu vou passar para o Caco, que eu acho que um confronto que é bem interessante, Atlético Paranaense e Botafogo. Porque eu vejo times, times é, com alguma semelhança. Tá? É, são equipes bem montadas, mas que não têm nomes assim, muito badalados. Né? Então, existe trabalho ali, né? é, nos dois casos, eu digo. Então, eu acho também um confronto equilibrado. E para o Botafogo jogando na arena, o um empatezinho vai ser ótimo, cara. Acho que o Furacão vai tentar, vai tentar é, é, terminar o jogo em vantagem para viajar então para a volta no Rio de Janeiro.
2: É, eu vejo o Furacão muito organizado em tudo. Trocou o Turra pelo Filipão, mas é uma sequência. O Filipão tá ali junto, né? É, só inverteu, os papéis foram invertidos. Ele era auxiliar, claro, mas o Filipão está ali numa coordenação, a parte da experiência, da, da, da questão de visão, de, do todo do, do planejamento do Atlético Paranaense e algum macete, alguma coisa. Não aquele macete antigo, não é disso. Macete de jogo mesmo, conhecimento do Filipão. Ele passa. Eu vejo como um elenco equilibrado, um time que trabalha muito forte, pensando em Libertadores da América, e mata-mata muito forte. O Botafogo está entrando nessa fase e que tem um pouco a ver com aquilo que eu falava de patamar. O Botafogo está tá colocando os seus pés dentro de uma prateleira mais alta com o trabalho do Luiz Castro, que é muito interessante. Está conseguindo fazer isso, mas pode ainda ter altos e baixos. Pode até ser que o alto seja eliminar o Atlético mas eu ainda vejo o Atlético com uma, mais amadurecido para esse tipo de confronto, e o primeiro jogo em casa talvez seja pior para o Botafogo, porque o Atlético, se o furacão for aquele furacão de qualidade, com um grande futebol no primeiro jogo, ele pode conseguir uma vantagem que no segundo com dois gols de diferença, 3x1, o Botafogo também é muito ofensivo, um 3x1 que vai ser difícil reverter depois, né? e ainda mais um time que tem aí possibilidades, com seus jogadores, o Vitor Roque é um jogador que tá começando a, a, a iniciar mais os jogos importantes. Antes ele, ele era ficava no banco, entrava em alguns jogos e se percebe. Às vezes era o Pablo que começava, mas joga às vezes começa com os dois. Tem variações. O Atlético Paranaense é interessante, mas eu vejo mais amadurecido. Eu proponho Saraiva depois uma rodada rápida. Com uma espécie de palpitômetro de todos nós para cada jogo, quem passa e é quem não passa, para a gente guardar essa e ver o que, que deu. Mas vamos, desse vamos, jogo é isso. Vamos. Vamos, quem quiser, começa começo com pelo.
0: Beleza? Vamos e a gente fecha com Pode... esse palpitômetro.
2: Vamos lá, então começamos por aqui. E eu, eu começo repetindo o que eu disse: que, para mim, no, 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 no confronto, eu não vou justificar, mas aposto no
1: Flamengo. Tem que falar quem vai passar para para as quartas de final não é para esse jogo agora né não para passar passar então, a gente vai ter outro tá palco. Pros... Palco daqui. É. É, não Fluminense.
2: esse é o do... não quem, quem passa eu acho legal já quem vai, passa Alia. porque senão no Fluminense,
0: outro já tem o um resultado
1: tá. Fluminense vai é
0: ali eu já ouvi ali mas para você falar sozinho vai
1: Fluminense <risos> estou
0: com ali Fluminense
2: Ok, vamos ao próximo lá. Lá em cima, Santos vai lá, e Bahia. Cara. Vai, cara. Interessante. Acredito no Santos nesse momento. Eu também. O Santos pode sair, sair dessa por uma melhor. Não vai ser tudo aquilo em brasileiro, enfim. Mas ele pode melhorar com essa classificação. estou apostando no Santos.
0: Ah, não vou dar multiplicação, não. Vamos fazer aí coisa mais
1: diferente. É, é,
0: é, eu, para ficar diferente, vai dar Bahia. Vai, Caco. Palmeiras, Boa. Fortaleza.
2: Palmeiras, Fortaleza, Palmeiras Palmeiras, Fortaleza, Palmeiras já falou. Palmeiras, Fortaleza, Palmeiras Grêmio e Cruzeiro Olha que situação difícil Os maiores campeões da Copa do Brasil Não é por isso que o Cruzeiro tem um título a mais Mas eu estou acreditando Que o Grêmio vai ficar no meio do caminho
1: E vai passar o Cruzeiro Grêmio e Cruzeiro, vou de Grêmio
0: eu vou de Cruzeiro pelo segundo jogo em Belo Horizonte.
1: É. Grêmio Copeiro. Esporte de São Paulo. Boa também.
2: Ah, o São Paulo, né? São Paulo. Com todo o respeito ao esporte, não estou desrespeitando o de esporte, por favor, os Pernambucanos. Mas Acho que eu aposto uma... no São Paulo.
1: O momento é do São Paulo.
0: São Paulo. América Mineiro Internacional. <risos> internacional.
2: Que medo de dizer que é o internacional pelo por tudo aquilo que eu falei, né? É a cara do jogo que o do, do confronto que o Inter será eliminado. Mas eu vou ficar com o Inter nessa aí. Internacional. Um,
1: uma pulga atrás da orelha, mas como, o Inter passa. Como diz um, um cara de uma rádio aqui em São Paulo, por humidade e aclimação. Internacional. É, é. <risos> Atlético
0: Paranaense, Botafogo. Eu vou de Furacão.
1: Atleta. Eu vou de Botafogo.
0: Ótimo, ótimo. Atlético Mineiro e Corinthians, eu vou de Atlético Mineiro.
2: Ai, que confronto difícil. Eu vou botar o Corinthians. Eu vou botar o Atlético, Atlético. Mineiro. Corinthians. Então tá. É muito equilibrado esse aí. A fase tá muito fechou. Boa. Então, Aleto já
0: fechou.
1: o Sarab Já tá indo embora.
0: Não, não era o cachorro aqui. Rapaz. Atlético e,
1: e Botafogo. Você <risos> votou em quem? Saré. Eu,
0: eu. É. eu ah, é faltou Atlético. teu
1: voto. Atlético, Atlético. Atlético né? E, e Atlético e, e Corinthians. Atlético também, né?
0: Atlético Mineiro, uhum. rapaziada. Acho que a gente passou pelos lances mais interessantes. Só eu votei automática. no Corinthians Depois, né? Né? pelos temas mais, mais apimentados, mais relevantes. Projetamos Copa do Brasil, acho que missão cumprida por hoje.
1: Então tá
0: feito, legal, isso, maravilha. Isso
1: aí, tá feito, tá feito.
0: Isso aí. Aproveitar o meio de semana de Copa do Brasil, que vai ser espetacular, e a gente vai acompanhar também a sétima rodada do Brasileirão e volta na segunda-feira da semana que vem. Não é isso, Caco? Um abraço, amigo, hoje. Isso aí. Até
2: Valeu, tchau. um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.